0: Bienvenidos a UR, el podcast de negocios digitales de Pixis, con la conducción de Gonzalo Sobral y la participación especial de Mercedes Comas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 2022. Formalmente al menos bienvenidos al primer UR que estamos grabando en 2022. Somos Mercedes Comas y Gonzalo Sobral y este es el podcast de Pixis de negocios digitales. Mercedes, ¿cómo estás?
0: Buen comienzo de año, Gonzalo.
1: Tenemos mucha cosa, mucha cosa y sobre todo mucho movimiento, muchas tecnologías nuevas, muchas aplicaciones para el mundo de los negocios digitales. Bueno, de eso iremos hablando en los próximos UR. En un rato nada más va a estar conversando con nosotros sobre calidad, ¿no? sobre testeo de productos y desarrollos el ingeniero Federico Reales. Federico es Test Manager Engineer en Pixis nos va a contar por qué es importante el aseguramiento de la, de la calidad en procesos, por ejemplo, como el e-commerce. Pero antes y después de eso con Mercedes le vamos a estar hablando de, de muchísimas cosas. Una de las que Mercedes a mí más me, en el último tiempo me, me ha atrapado, es todo el tema este del, de, de, del metaverso, ¿no? De esas experiencias este, digitales, virtuales, inmersivas, que en realidad eh, ya hace tiempo que, que existen, eh, o por lo menos existían cosas como el Fortnite o el League of Legends, pero en este momento ya aprovechando otras tecnologías emergentes y con una fuerza muy grande. Y además empiezan a aparecer algunas líneas de trabajo vinculadas al e-commerce y al marketing en el mundo del, del metaverso. Por ejemplo, el tema de empezar a vender atuendos eh, digitales. Ya hay marcas como Zara y Aidas que se han puesto a generar ropa para el, el metaverso y eso obviamente para el mercado digital le da un impulso enorme. Después el comercio de, de arte virtual que hoy en día se, se ha vuelto además muy, muy común con el fenómeno de los eh, NFTs. Eh, esto además dispara todavía más esa posibilidad que el e-commerce normalmente muestra que es de venta absolutamente este, constante, ¿no? Empieza a crecer por otro canal, por un canal alternativo, y quizás no, no pensado como es el Y el sí, Bueno, por supuesto, esto que hablábamos de, del, arte, del arte virtual y los NFT, le va a dar un impulso, un impulso realmente eh, muy grande, porque además esto acompaña fenómenos como el de la compra, ¿no? Es, es una compra que está cambiando y hoy en día estamos comprando más, experiencias este, de compras, entonces precisamos cosas que nos hagan sentir casi que ir a la tienda, ¿no? pero en este caso a la tienda virtual. Y obviamente esto dispara muy fuerte las posibilidades para las, para las marcas de mayor presencia con los desarrollos tecnológicos correspondientes y demás, así que Mercedes, seguramente en los próximos empecemos a, a hurgar en este mundo del, del metaverso. Ahora te invito a escuchar a, a Fede Reale hablando de la calidad de los desarrollos tecnológicos para comercio.
0: Entrevista con Federico Reale.
1: Fede, ¿por qué es importante el testing? ¿Qué es testear un producto en tecnología?
2: Bien, sí, vamos te cuento. Este, la idea del testing es... Eh, para hacerlo simple, o una definición simple, eh, sería, eh, son actividades como para evaluar la calidad de un producto, ¿no? O sea, es para evidenciar eh, qué calidad tiene el producto en cierto momento, y para después tomar acciones respecto a la
1: calidad que se, se encuentra el mismo, ¿no? Es una tarea que Fede normalmente va a eh, a veces en paralelo o a posterior, o a veces en una combinación con lo que normalmente llamamos desarrollo, es decir, con buscar una solución de tecnología para un problema que existe.
2: Eh, sí, exacto. Este, generalmente, o por lo menos en procesos de desarrollos anteriores, o más clásicos, digamos, este, como el Cascada, generalmente el testing se dejaba más como para el final, este, lo recomendable y la tendencia ahora es empezar desde el principio del proceso de desarrollo, trabajar junto con otros actores eh, para poder identificar eh, incidentes o defectos desde el comienzo del proceso de desarrollo. O sea, intentar eh, encontrar esos posibles problemas antes de que ocurran. Eso es, eh, es lo más económico pensando en... En costos de, de construcción de software. Si encontramos un problema antes, va a ser menos costoso su solución. Y, por ejemplo, eh, puede ser eh, hacer testing eh, en, en los requerimientos. Eh, 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 hablo de los requerimientos en el término más amplio de la palabra, puede ser una especificación de requerimientos, o por ejemplo en el mundo... Ágil puede ser eh, sobre historias de usuarios, eh, o también podría llegar a ser mismo eh, en las reuniones donde se releva ese requerimiento, ¿no? Donde se identifica. Entonces, si nosotros eh, incorporamos testing ahí, ya podríamos estar identificando problemas antes de que lo, los empecemos a, a, a codificar, digamos.
1: Claro, bien. Es decir, el testeo entre otras cosas separa mucho desde la cabeza del usuario. Sí, 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 exacto. O sea,
2: ahí tenemos como distintos niveles de, de testing, ¿no? Por ejemplo, lo, el tester, el clásico, ¿no? El especialista en ejecutar pruebas, eh, sí tiene una mentalidad más desde el punto de vista de, del usuario, o sea, él tiene que ser especialista en el negocio o conocer el negocio eh, para el cual está probando el software porque se le tienen que ocurrir esas situaciones en las que eh, el usuario estaría trabajando como para anticiparse a posibles problemas que podrían ocurrir en producción. Este, claro.
1: sí. ¿Y, ¿Y otro tipo de testing? ¿Cómo, cómo funciona, Fede?
2: Bueno, después tenés eh, testing más eh, llevado más para el lado de... Hacia la izquierda, digamos, hacia el lado del desarrollo Entonces eh, tenés más como lo que se le conoce como pruebas unitarias Que son pruebas que se hacen eh, en, en la capa de, de desarrollo, digamos Que son pruebas que el desarrollador implementa eh, Para un, una porción del código, un módulo de, del código que él codificó digamos Esas son como las, las pruebas... Eh, que se hacen más técnicas eh, a una capa más baja de desarrollo. Después tenés otro tipo de pruebas, como son pruebas de integración, este, que ya son en una capa intermedia, donde eh, el desarrollador, por ejemplo, también podría probar cómo se comunica eh, o cómo se integra su código a la base de datos, a un servidor de correos, o también, eh, en cuanto eh, a lo que son servicios web, eh, con se podría probar cómo se integran lo, los sistemas, eh, el, el que se está desarrollando con otros ¿no? externos a través de, de servicios web. Después ya tenés más a, a nivel de la capa de, de usuario, este, que ahí es donde ya se está probando como el sistema totalmente integrado, que es como el que estaría utilizando, es el sistema que estaría utilizando el usuario final en producción, ¿no? este, y, y bueno, después, eso es a nivel de, de niveles de, de pruebas, pero después tener diferentes tipos eh, de pruebas, que, si querés, las menciono también. Algunas, dale, dale, claro, dale. Tenés este, pruebas funcionales, y pruebas no funcionales. Este, ahí dentro de las pruebas no funcionales hay, hay varias, ¿no? Tenés pruebas de performance, eh, pruebas de usabilidad, de accesibilidad, pruebas de, de seguridad también. Este, cada una tiene su, su complejidad y, y, su, y es un mundo, ¿no? Este, pero sí, eh, lo que hay que tener presente acá es que... Que el testing sí tiene un costo asociado, no es solo eh, ejecutar pruebas, sino que hay que poner todo un pienso atrás para anticiparse este, a, a esos posibles problemas, como te decía, que podrían llegar a ocurrir en producción.
1: Claro, vuelta, yo te iba luego. a preguntar, el factor humano, ¿no? O sea, vos decís, está, pero, uh -huh. entonces automatizo un programa y lo hago correr arriba y ya más o menos está. Pero hay un tema de factor humano, ¿no? De, uh -huh. de, de pensar, de toma de decisiones, de uso de criterio. Sí,
2: exacto, o sea, eh, la idea, de vuelta también, eh, pruebas se pueden hacer muchas, la, la idea es como identificar eh, las más críticas para el negocio, porque siempre tenemos un tiempo acotado, ¿no? Entonces tenemos que identificar las que son las más críticas para el negocio, las que podrían llegar a tener mayor riesgo y mayor impacto en el negocio en caso de que algo falle, y priorizarlas, ¿no? Eh, no sé, por, pensando en... Eh, en pruebas, lo, lo que se conoce pruebas end-to-end, este, que son pruebas también funcionales y pensando en un commerce, eh, por ejemplo, una prueba crítica sería claramente la compra, ¿no? O sea, hacer el flujo de compra eh, de, de, de unos productos, ¿no? Para un commerce. O sea, uno va a eh, enfocar sus sus esfuerzos, por ejemplo, en probar eso primero. O sea, porque Si llega a fallar la compra, por más eh, eh, trivial que parezca, eh, se cae la lógica, se cae el negocio. Se, 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 se cae todo, exactamente, el negocio no funciona. Entonces por eso, es, es como pensar eso. Y bueno, y después ahí tenés, mu, o puede, podés tener muchas variables, ¿no? O sea, muchos, eh, muchas eh, combinaciones de variables, entonces ahí está eh, eh, la expertise del tester y de, de, poder eso, de, de poder identificar esas combinaciones de variables e eh, identificar eh, esos caminos críticos como para probarlos primero, sí. o sea, antes de, de que se dé el plazo límite para salir a producción, por
1: ejemplo. Claro, Fede, y en la explosión que tiene la, la tecnología, ¿no?, eh, hay una explosión de uso de tecnología por lo cual hay una explosión, una explosión de necesidad de tecnología, por lo cual hay una explosión de desarrollo de tecnología, por lo cual cada tanto aparecen tecnologías nuevas que a veces son este, disruptivas ¿eso qué le obliga al, al tester con toda la aparición esa de, de nuevas tecnologías? Pues muchas veces decís bueno, la lógica de lo que yo hago más o menos sigue la lógica de este tipo de negocio ponías commerce recién como, como ejemplo uh -huh. commerce, ¿sí? Te, hace mucho tiempo, sí, sí pero el tipo de tecnologías que se usan para e-commerce van cambiando.
2: Uh -huh. Sí, claro, ahí, bueno, hay, hay que mantenerse actualizado siempre, eh, cada tecnología eh, va a tener su particularidad, y es importante eh, conocerla como para también enfocar esfuerzos en dónde estaría uno probando, ¿no? Este, por ejemplo, con respecto, no sé, si, si pensamos en, en automatización de pruebas, eh, uno podría automatizar sus pruebas utilizando cierta tecnología, ¿no? Eh, Selenium, que es una, una clásica. Pero por ejemplo, Selenium tiene algunas limitantes eh, con respecto eh, a tecnologías como Angular. Eh, entonces, bueno, eh, 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 es bueno saber eso, por ejemplo, qué, qué tecno tecnología se utiliza en el producto se está construyendo como para encontrar la mejor herramienta para automatizar. Entonces, por ejemplo, uno buscaría una herramienta que fuese compatible con esta tecnología, con Angular. Este, que hoy en día eh, hay varias, eh, en auge está Cypress, o está Playwright, entre otras. Esas son como las que están hoy en día más, más en auge, ¿no?
1: Bien. Eh, me imagino que, como debe pasar en casi todas las profesiones de tecnología, hay testers muy jóvenes y uh -huh. testers muy, muy veteranos. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué caracterizan a unos y otros? Porque recién decías, hay algunos que tienen que saber mucho de la industria porque allí está el valor real, este, más allá del desarrollo que estén, que estén mirando. ¿Qué caracteriza a, 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 cada, a los extremos de edad eh, eh, en el testing?
2: Bien. Eh... En cuanto a edad, en realidad, nada, sería más que nada la, la experiencia, es más, eh, hoy en día nuestro equipo está conformado por personas eh, de diversas edades, tenemos eh, personas de 20 años a personas de, de más de 50 años, este, lo que caracteriza ahí es como la, la, eh, la experiencia o el conocimiento que, que uno tenga sobre eh, técnicas o heurísticas de de testing, y bueno, y también la, la, la experiencia en diversos proyectos en los que participe, ¿no? Como te decía, eh, el testing no, no, no es solo ejecutar pruebas, hay que ponerle un pienso atrás, hay que, eh, eh, el desafío es como tratar de, de diseñar o pensar eh, el, el menor conjunto de pruebas que, que prueben lo, lo, lo más crítico, ¿no? Este, porque de vuelta tenemos... Eh, un tiempo acotado Entonces, lo que va a diferenciar ahí Es, eh, bueno, un tester más junior Seguramente bueno Va, va a tener que aprender Los conceptos eh, básicos De testing eh, Va a aprender algunas técnicas De testing eh, Más eh, básicas Digamos como Que sean básicas no quiere decir que no sean importantes ¿no? Que son la, la, las fundamentales Que, eh, eh, por ejemplo eh, El, el, el técnicas de, de diseño de pruebas de, por ejemplo, de clases de equivalencia y de valores límites. O sea, eso es como lo mínimo, o sea, conocer eso. Después, eh, a medida que uno se va especializando, ya puede empezar a conocer, eh, por ejemplo, más técnicas, eh, no sé, como árboles de decisiones, eh, como máquinas de estado, tablas de decisiones y mucho más. Eso pensando más con, como a, a, a nivel funcional. Después, por ejemplo, si la persona se quiere seguir especializando, este, ahí, bueno, capaz que eh, le interesa moverse más como para el lado de la automatización, o conocer automatización, o conocer performance, o seguridad. Entonces, se puede ir especializando en alguna de esas. O también se puede mantener en lo que es el testing funcional y seguir generando seniority en esa área.
1: Fede, gracias por este viaje por el mundo del testing. Por. Por favor, a vos, por invitarme.
0: Análisis
1: Y hablando, Mercedes, de, del mundo del commerce, eh, ¿hoy querés analizar un poco el mundo del, del social selling, este, ese modelo de venta que, que de alguna manera se, se potencia? Porque en realidad, casi desde los orígenes de la civilización, comprar y vender han sido actividades eh, sociales, ¿no? Antes de las redes sociales, incluso las personas eh, muchas veces conversaban entre ellas, ¿no? De, las, de la calidad de, de los productos, de las ofertas y la sugerencia. Hoy en día, con el uso de estos canales, de estas plataformas, esas conversaciones alcanzan escalas enormes. Y uno termina confiando para ir a comer a un lugar o para comprar algo en lo que un desconocido posteó en una de estas redes. Y el social selling aumenta las, las oportunidades de mejorar los resultados tanto para vendedores como para, para compradores. Pero, Mercedes, si te digo, definime el social selling.
0: Bueno, podemos definirlo como un modelo de venta eh, basado en la utilización de los medios sociales digitales. Tener perfiles en las redes sociales, obviamente Gonzalo no es nada nuevo para las marcas, pero tener una tienda integrada en las redes es una herramienta nueva que ha venido, que ha tenido un fuerte impulso con la pandemia del covid el objetivo es generar credibilidad y establecer relaciones emocionales con los clientes que faciliten alcanzar los objetivos comerciales potenciando la marca, la generación de leads y también avanzando en lo que es la relación con los consumidores.
1: Ahora, Mercedes, Social Selling no es vender directamente en redes sociales, como mucha gente puede creer.
0: No es vender en redes. Si se emplea correctamente, obviamente puede significar un impulso en, en materializar lo que son las ventas online. Social Selling es una estrategia de comercio centrada en ofrecer experiencias más personalizadas y fáciles a la hora de cerrar una compra. Esto se hace, por ejemplo, Gonzalo, eliminando etapas en ese proceso de, de compra de un consumidor. El sistema se centra en el branding, en generar contenido de valor para potenciar clientes y también para las relaciones entre las personas. Y
1: gracias a esto es posible que aumente, por ejemplo, la cantidad de leads o la cantidad de clientes y a la vez se conozca mucho más sobre ellos, se seleccionen los canales más adecuados para captarlos, se esté al tanto de lo que necesita el público objetivo y se le pueda brindar las mejores soluciones a sus problemas y necesidades.
0: Sí, es verdad, eh, todo esto contribuirá a lo que es la optimización de las ventas y a la conservación de clientes potenciales, porque se le estará ofreciendo un producto o un servicio que alguien a alguien que realmente esté interesado en él. Los segmentos, Gonzalo, que naturalmente son más apropiados para el social selling, son los que se benefician de las relaciones más cercanas, conociendo los perfiles y los hábitos individuales de los consumidores. Un ejemplo claro está en el segmento de la moda.
1: Y Mercedes, ¿qué ventajas tiene este modelo de ventas?
0: Bueno, muchas. Eh, la generación de leads es una de las principales eh, ventajas. Al brindarle al público objetivo un valor de contenido, eh, saber cuáles son sus puntos de dolor y poner a su disposición las soluciones a sus necesidades mediante redes sociales, se pueden atraer clientes potenciales. Eh, vinculado a esto está el tema de tener una mayor visibilidad también. Dentro de las ventajas está el, el contacto directo con el decisor de compra. Con las redes sociales es más sencillo, Gonzalo, encontrar el decisor y saber la forma en que prefiere que lo contacten, establecer una conversación directa sin inter intermediarios con ese potencial cliente. Social selling permite también obtener prestigio en los medios sociales, eh, obviamente si el producto o servicio es de calidad, los clientes lo sabrán valorar con, para difundirlo eh, con una, una buena experiencia mediante sus opiniones, eh, comentarios o, o recomendaciones. Otra ventaja son los bajos costos de inversión. Eh, las redes sociales cuentan con la ventaja de poder trabajarlas de manera orgánica, de forma gratuita. Está claro que, que es posible hacer inversiones y de hecho en, en muchos casos es necesario realizarlas, pero en comparación con otras actividades publicitarias que se hacen por fuera de internet, las de Social Selling serán menos costosas y seguramente tendrán un mayor alcance. Finalmente, Social Selling, dentro de las ventajas podemos señalar que permite negociaciones más rápidas. No se pierde tiempo necesariamente porque las conversaciones tienden a ir al punto concreto. El cliente pregunta directamente, sin intermediarios, cuáles son sus dudas o sus inquietudes y del lado del vendedor se va directo a lo que le interesa o podría interesarle a este potencial cliente.
1: Entonces, ahí hay una cantidad grande de, de ventajas que fuiste enumerando. ¿Qué estrategias se pueden seguir para hacer de selling?
0: No basta con enviar oportunidades a los consumidores. Hay que comunicar, escuchar, aprender e interactuar con, con ellos. Es necesario, Gonzalo, tener una buena planificación de las acciones, evolucionar y aprender con cada interacción para atraer a, a estos potenciales clientes. Es útil también hacer evolucionar los segmentos de personas de acuerdo a los comportamientos que, que se observen en, en estos grupos. Por ejemplo, los grupos de clientes que no se pierden las promociones, eh, los grupos que están interesados en los lanzamientos y en la exclusividad, eh, grupos por preferencias de, de tallas y estilos, todos esos son, son segmentos que, que tienen una estrategia en particular. La atención de posventa también es un elemento positivo, como por ejemplo, en mantener la comunicación para saber si los ítems son adecuados y si el cliente esté satisfecho. Otro elemento importante en lo que son las estrategias eh, es disponer de buenas herramientas y capacitar al equipo de, de, de vendedores que tiene la empresa. Cuando no se dispone de buenas herramientas, por ejemplo, de CRM, de gestión y de cierre de pedidos, los procesos de segmentación, comunicación y gestión de las acciones se vuelven más lentos e ineficientes, dejando de lado la gran ventaja competitiva del social selling, que es ganar participación en la mente y en el corazón de los consumidores a través de la fascinación y de la conveniencia. Este es un proceso que implica indudablemente la sensibilidad de las relaciones en el que es necesario ganarse la confianza de los consumidores para lograr su, su compromiso.
1: Mercedes, ¿y qué pasa con la elección de, de las redes, ¿no? de las plataformas para el social selling? ¿Cuáles serían las más importantes o las más recomendables?
0: La respuesta va a depender del producto, del servicio y obviamente a qué segmento de consumidores está, está dirigido ¿no? este producto o servicio en nuestra empresa. No es recomendable, esto ya es conocido, crear un perfil en cada red social solo por tener presencia en, la, en las redes. Es necesario tener objetivos claros para cada canal con el fin de mantener la relevancia y el buen servicio el nivel de, de atención. Tener presencia en las redes sociales puede implicar desde páginas de marcas en Facebook, Facebook pasando por influencers en Instagram, en TikTok, en Twitter hasta la interacción eh, entre consumidores y vendedores vía WhatsApp. Para el social selling, eh, las redes que promueven el comercio en vivo y las facilidades de pago son, son muy bienvenidas. Por ejemplo, WhatsApp eh, Pay es cada vez más popular y tiene mucho que ver con el tipo de relación cercana y personalizada que se quiere crear, con un checkout integrado en el catálogo o en el sitio web de la marca.
1: ¿Podemos comentar, Mercedes, alguna de las particularidades de las distintas redes para social selling?
0: Bueno, Facebook ha lanzado recursos como Facebook Shopping, Facebook Marketing e Instagram Shopping. Como parte de su sección de Facebook for Business, ha invertido en la creación de entornos de compra y en la participación de clientes, influencers y en marcas para las alianzas que son la esencia del concepto de, de social selling. Se hicieron, eh, Gonzalo, tan populares para la estrategia de Facebook que las páginas de inicio de estas aplicaciones tienen ahora accesos directos que llevan a los usuarios directamente a lo que son las páginas de compra. Si nos vamos a Instagram Shopping, eh, más allá de las páginas habituales de marcas y de productos, se permite que los influencers y las marcas pueden etiquetar el producto que anuncien, llevando a los clientes directamente a un enlace de compra. Las herramientas de inteligencia artificial en este caso son capaces de rastrear productos similares a partir de una única publicación. TikTok por su parte ha lanzado herramientas globales de venta social que incluyen tanto anuncios dinámicos como técnicas de compras en vivo para las marcas para que las marcas las disfruten. Su servicio completo incluye la integración directa, en la que todo, desde cargar la, productos a, eh, la carga de productos hasta el punto de compra, el envío, el fulfillment, se pueden hacer dentro de, de la misma aplicación y también permite la integración con partners a través de una plata plataforma de comercios de terceros.
1: ¿En resumen entonces?
0: Bueno, en resumen, al igual que la mayoría de las tendencias del e-commerce, el social sharing tiene ventajas y desafíos, no se tratan, como decíamos, de agregar un solo canal, un canal adicional para la marca, sino en uno que es más complejo, que implica aspectos como el proceso de venta, el marketing, la atención al cliente, la exposición de los productos, los enlaces de conexión entre otros múltiples aspectos involucrados. Vale igualmente, Gonzalo, evaluar esta estrategia, ya que todo indicaría que será una de las mayores tendencias globales del e-commerce en los próximos años.
1: Buenos apuntes allí, Mercedes. Momento de ir cerrando este UR. ¿Nos reencontramos?
0: Nos reencontramos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter y LinkedIn, buscanos como PixyCX.